0: Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Это может быть политика, экономика, социальные какие-то проблемы или культурные события. Новости для начала одной строчкой. Владимир Путин встретился с госсекретарем союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Союзные депутаты приняли бюджет со. Союзного государства определили план работы на 23 год. Об этом мы подробнее поговорим завтра в программе Союзный вектор в 22.00. И Россия и Беларусь создадут единое оборонное пространство. К тому же Александр Лукашенко провел совещание с военным и силовым блоком. У нас на связи Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественно-прикладных проблем. Александр Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Единое оборонное пространство. Что это означает? И Казалось бы, союзное государство уже сколько существует? То есть, говорит ли это о том, что у нас не было единого оборонного пространства?
1: Значит, что касается единого оборонного пространства. Сейчас были приняты поправки к определенным документам, которые так или иначе определяют взаимодействие военной компоненты двух государств. И судя по этим поправкам, они в открытом доступе, судя по этим поправкам, значит, происходит следующее. Я думаю, что два государства идут навстречу друг другу вот с точки зрения объединения систем управления вооруженными силами. Пока не говорится ничего о создании единых вооруженных сил, но если мы посмотрим внимательно, то в сущности они уже едины. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что идет обмен информацией, в том числе разведывательной, имеется в виду то, что структуры управления, отработанные на учениях между Россией и Белоруссией тоже стали фактически едины. Да, два генеральных штаба. Но когда начинается учения, э, создается ставка, и эта ставка, в общем-то, руководит этими учениями. Э, в скобках войной. Mm-hmm. Я имею в виду, если она э, случится. Да? Э, поэтому э, в этом отношении э, можно сказать, что наверное, э, формально не будут созданы вооруженные силы, а по факту Они таковыми являются. Причем я бы хотел, знаете, что отметить? Э, У некоторых наших слушателей и граждан Российской Федерации такое отношение к Белоруссии, знаете, как э, совершенно там младшей сестре какой-то чуть ли не задрипанной. Нет, 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 ребята, сегодня э, инструкторы белорусские обучают российских солдат на территории Белоруссии. И обучают очень эффективно. И я хочу сказать, что с точки зрения боевого духа, выучки и мотивированности белорусская армия очень и и, и очень сильна.
0: Александр Иванович, когда говорим про единое оборонное пространство, некоторые смотрят дальше и говорят про единое ядерное пространство российско-белорусское. Возможно ли это?
1: Я думаю, что это невозможно. И объясню почему. Дело вот в чем. Э, возможен вариант, когда, скажем, э, э, на российской авиационной базе могут появиться... Я фантазирую. Uh-huh. Я сейчас фантазирую. Могут по- появиться ядерные боеприпасы э, и так далее. Но э, сказать э, о том, что белорусская армия получит ядерное оружие, это исключено. Потому что Россия не имеет на это права. Э, она подписывала соответствующие международные документы о нераспространении и так далее. Более того, я думаю, что Кремль никогда не пойдет на размещение ядерного оружия в Белоруссии. Почему? Смысл какой? Нет никакого смысла, потому что э, э, размещается ядерное оружие э, в Беларуси, Это то же самое, что, условно говоря, в Калининграде. Э, Но тогда Братская Республика мгновенно попадает в перечень целей стратегических ядерных сил западных стран НАТО. Ну, Я не думаю, и, что излишне, мы будем подставлять.
0: Излишнее внимание. Понимаю, да, о чем вы говорите. Спасибо.
1: Есть, если бы была целесообразность военная, да, можно. Но, но здесь ее нет. Вот, вот я что хочу
0: сказать. Принято, спасибо. Александр Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, был у нас в эфире. Еще одна новость. Беларусь намерена создать три космических спутника, еще три космических спутника вместе с Россией. Спутники будут делать по союзной программе, которая начнется в 2023 году. А с нами на прямой связи ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук, кандидат технического наук, Натан Эйсман. Натан Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Натан Андреевич, а в каких спутниках мы сейчас больше всего нуждаемся и какие задачи они могут выполнять? Ну,
2: в первую очередь для э, решения задач, конечно, связанных ну, э, с деятельностью нашей экономики. Ну, и это речь идет о спутниках для дистанционного зондирования Земли это спутники наиболее востребованные, и их вот остро не хватает сейчас, как в России, так, как, мне кажется, и в Белоруссии. Такие спутники, они, конечно, запускались, в том числе запускались для э, Белоруссии. С участием белорусских специалистов этот спутник разрабатывался белком, он до сих пор летает. Но их вот острый дефицит. И то, что сейчас достигнута договоренность и принято решение еще вот три спутника таких запустить, это, конечно, очень, очень приятное решение. Приятное для тех, как, кто будет использовать данные этих спутников, так и для участников, потому что здесь требуется очень высокого уровня компетенции, компетенции в части разработки аппаратуры. Да, ну вот имеется в виду так называемая целевая аппаратура, которая будет поднимать информацию. Вот. И, и также служебная аппаратура, вот это больше по части уже российских специалистов, но здесь очень такая удачная коллаборация получается. Да? То есть и в части разработки приборов, и в частке, и разработки служебных систем, и еще и для обработки получаемой информации. Это тоже некое такое специальное занятие, которым далеко не все владеют. Но в Беларуси есть и такие специалисты. То есть здесь сочетание просто, можно сказать, идеальное.
0: Казалось бы, почему бы его не использовать раньше? А сейчас, видимо, пришло время, когда по-другому и не получается.
2: Ну да, но на самом деле и раньше. Вот э, тот спутник, о котором вот, я говорил, сейчас еще функционирует, он в 2012 году был запущен. И ну, предполагалось, что он проработает э, меньше. Да? То есть, да. Но он уже за пределами ресурса вполне, вполне успешно функционирует и поставляет информацию. Это ну, вот так, так называемый да, это спутник,
0: спутник «Белка», который был са- запущен. Да, да,
2: да. да, да. 10, да, 10, да
0: 10, лет, 10 лет и по словам Посла Беларуси в России, проект дал общий экономический эффект более 100 миллионов долларов. То есть это действительно очень серьезная экономическая выгода.
2: Да, 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 совершенно верно. И вот то, что будет запущено, в общем, на самом деле обещает не меньшую выгоду, а даже большую, потому что число потребителей возрастает. Люди понимают, что это наиболее эффективный способ решения, ну, множества задач землеустроительных, по сельскохозяйственным проблемам, урожая и так далее. И, в общем, строительство дорог, в общем, здесь куда ни посмотри, всюду можно получать, ну, вот свои преимущества из-за того, что вот становится доступная информация вот с этих новых планируемых к запуску спутников.
0: Спасибо большое, Натан Андреевич. Натан Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук, кандидат технических наук, был у нас в эфире, но хочется надеяться, что взаимовыгодное сотрудничество вот эта вот коллаборация совместно российско-белорусская, она будет не только, если мы говорим про космосферный не только спутниками ограничиваться. Вот такие вот новости были на этой предпоследней э, неделе 2022 года. Мы обязательно встретимся и подведем итоги 2022. Уже на следующей неделе будут очередные новости. Ну, а пока вас впереди ждет афиш телеканала «Белроса», о которой расскажет прямо сейчас Александр Ананьев.
3: Слушайте, друзья, вот какая ночь ⁇ самая главная ночь в году. Если отбросить частности и личности, оставить главное, то самая главная ночь в году... Это ночь с 31 декабря на 1 января. Новогодняя ночь. И, конечно же, в эту новогоднюю ночь телеканал «Белрос» подготовил много сюрпризов. 31 декабря праздник начнется в полдень с трогательной, теплой и очень доброй мелодрамы. Ирина Алферова в роли Снегурочки, а Владимир Меньшов в роли Деда Мороза по совместительству водителя автобуса. В 17.45 Людмила Гурченко, Лея Хиджакова, Светлана Крючкова Ирина Купченко, а также Николай Фоменко, Валентин Гафт, Роман Карцев, Михаил Евдокимов Думаю, вы уже догадались по этому звездному составу, что речь идет не просто о комедии, а о фарсе, бурлеске, триумфе печального юмора и невероятно талантливом фильме Эльдара Рязанова Старые клячи. Накануне Нового года мюзикл Золотая рыбка: Наташа Королева, Николай Басков, Елена Воробей, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Юрий Стоянов проще назвать тех, кого нет в этом мюзикле. И наконец, сразу после курантов: Вишенкой на торте. «Голубой огонек», который впервые и единственный раз вышел в эфир центрального телевидения Советского Союза ровно 40 лет назад, с 1982 на 1983 год. И это я просто в двух словах рассказал вам о том, что подготовил Белрос в новогоднюю ночь. А как словами передать ту праздничную атмосферу, которая будет в каждом мгновении этой ночи? Только увидеть своими глазами. Александр Ананьев, с наступающим вас Новым годом!